0: 欢迎回到校委谈军事，我是阿 Z。我们首先欢迎我们的主讲人施校委先生，
1: 欢迎各位观众朋友继续追踪跟观赏我们的校委谈军事，我们下一年校伟。而且呢，啊、呃，如果是会员的话，就要请感谢您的支持；如果是非会员的话，看到我们的影片还是要为我们订阅、按赞、分享、开小铃
0: 铛。好，嗯，真的非常谢谢各位。现在哦，真的每一集的节目开始，都要非常感谢各位会员的支持，嗯，然后也要非常感谢哦，非会员还不能加入会员的观众朋友。帮我们哈，真的都把广告听完了哈。那这个部分呢，有您的支持，我们还走得长远哈。对，嗯、每次都必须要说谢谢的哈、啊。真的是要谢谢大家。是是是是是各位，不管你是会员或是非会员哦，非会员把那个广告听完，也是我们的衣食父母啊。是是,是,是非常谢谢。嗯好，小哥，那我们今天吼、哦、要来进行我们的国 s 国造系列哈的三弹系列啊，当然我们就有观众就有猜到了，就是说啊啊，因为我们之前呢做了这个呃雄风飞弹，又做了这个雄风飞弹，那后下一个就是天剑飞弹，嗯、是没有错哈、哦，果然就是这个天剑飞弹哈，因为这个国造三弹呢，嗯、对我们国家来讲呢，其实是非常非常重要的三个重要的防御性武器。那孝伟哥，那天剑飞弹家族哈、哦、有，当然只有天剑一型跟二型，他没有衍生出三型出来了、啊。嗯、<哼>那关于这个天剑飞弹的发展呢，是不是请孝伟哥从头跟我们尝试的说明一下？哦，没错啦，天剑一跟天剑二其实当然它都跟
1: 着一个重要的一个主计划，就 FCA One 金国战机，它当初所整个开发这个计划，也就是说，既然你决定了要自行研发这个高性能自防御战机，也就是 a g e n d s 啊、呃、那个啊、呃、Defense Fighter 哈、哦，也就是那 IDF、嗯、<哼>计划的时候。那这个时候 ，IDF 上面的配套武器呢、发动机呢、雷达呢等等，都是它当时哦，整个 FZK One 啊，经过战机，也就是自制高性能防御战机底下几个子计划。好，所以呢，我们看到它有包括有雷达部分的、有武器部分的、还有发动机部分的几个次计划。那这个我们看到现在天剑一。跟天剑二，它所延伸出来的这两种这个飞弹呢，就是当时自制高性能防御战机底下的这个武器部分的一个刺激化
0: 。不过，哥，这个就是一个第一个问题就来了。嗯，您刚刚讲说国四国烧，这個 X， 如果是别人不卖的时候，那当然是有道理的。可是问题天，天剑飞弹，我我们国家很早的中华民国很早就在用响尾啦，对、嗯、对 ，M 九系列的家族，甚至在。呃，中华民国国军的空军里面，甚至是有时机的哦，<對>是有战机的哦。对，對嗯、那为什么这个当时还是需要自制制造呢
1: ？当然，以响尾蛇飞弹来讲，我们当时外从外获得响尾蛇来说，当然是没有什么问题的。但是其实我们，呃、你知道，以我们用使用响尾蛇飞弹的历史来讲，在924空战中，我们用最早是响尾蛇9 B 的那个年代。那<对>后面当然随后面随着这个响尾蛇的这个逐渐进步，我们也有一直获得最新的响尾蛇。当然，现在观众朋友说，你看我们连9 X 都有啦，是不是？<笑>但是啊、哦，在这个民国70年代决定啊、哦、自己开发那个高性能自制防御战机的时候，当时没错啦，美美国也有。给我们像比如说九 L 啦、啊、等等这些也都给到，但是我们还是可以在当时来说研发一款可以跟我们的啊、呃、金国战机，也就是 IDF 战机能够完全匹配的一个飞弹。嗯、哦，那当然这个飞弹里面又分中程飞弹跟短程战斗飞弹两种，<是>因为以当时的这个空战的这个呃概念来讲，啊、呃。短程的弹道飞弹，当然美国给我们没有问题，但是大家不要忘了，那时候美国还不卖给我们中程飞弹哦。Oh, <okay. S 2> 中程的飞弹，而且还是半主动雷达导引的麻雀飞弹。是。当时美国也没有让我们的战机能够有那个机上装有这个呃，就是中程的飞弹。所以你看，你在当时那个呃时代来讲，我们的 F 五战机上面就是那个响尾蛇 ，F 幺六四战机也是响尾蛇。尾蛇<是>所以就是说，在当时我们的空军战机里面哈。升空以后，都是要跟对方的战机，不管是头对头，或是啊、哦、去尾追，你一定就是要在缠斗距离之内才能够使用背弹。嗯、所以在当时来讲，战机的这个功能，它就是把缠斗飞弹带,带上去，然后到达拦截点之后，拦截敌方战机之后，马上要脱离接战，跟后来哈、哦。我们战机啊、哦，现在拥有三种啊、哦，中程空对空飞弹，而且还是雷达主动导引的这个时代，可以说是完全不一个不<是是 S 1> 一个不一个概念。是是所以,以，在当时来讲，因为我们连 F 1零4上面连 AM 7都没有，当然你要能够在 F 1零4上面装 AM 7就势必得要升级到1零4 S 那个等级才有办法。<對>但当时以我们中华民国空军来说，我们并没有获得 A 那个 F 1零4 S 那个水准的等级的战机，嗯、所以好，我们当时的飞弹只有那个中那个短程飞弹。那美国在连中程呃半主动雷达导引的这个空对空飞弹都不卖的情况下，所以这个时候我们就必须要考虑自己研发我们自己的雷达主动导引的中程空对空飞弹。所以其实你知道吗？在天剑啊、呃，在天剑计划里面，它有天剑一跟天剑二，特别是天剑二的部分哦。当时其实啊、哦，很早期的部分哦，外界对于我们到底是做的是半主动雷达导引。还是雷达主动导引，其实一直是啊、喔，那个莫莫会高深的，搞不清楚我们到底玩的是什么。嗯嗯嗯那当然了，以。两种这个空天空飞弹来讲，天剑一的研发难度当然是远低于天剑二，因为天剑一的这个飞弹啊，它本身其实当然你看它就是一个那个红外线的这个追热飞弹，对红外线的追热飞弹，以当时来说，我们要获得红外线飞弹的这个导引头，或者说获得红外线飞弹导引头的相关技术自己生产的、哦，呃，以技那个技术、那個、的难度来讲并不高，嗯、<哼>所以其实你也可以看到，天剑一当然它的这个规格啊，等于是完全等同于响尾蛇，但是呢，嗯、<哼>我们也发现以天剑一来讲，它的生产。数量其实并没有非常的多是，是以我们空军来说，当时 F C K 一金国战机生产跟服役以后，呃，天剑一型配附啊、呃、清泉钢联队，也就是现在的三联队，是，但是换到一连队上面来说，他们就直接使用响尾蛇了。对，所以就是说，我们的那个天剑一其实生产的数量远不及大家所想象的那么多。
0: 所以，我们现在基地开放上面看到，其实现在的 F C K 1金国战机，哎，差不多都是挂 A M 9 P 哦。哎，对，绝大部分是带小响尾蛇来。對對
1: 對所以啊，各位观众朋友也会发现，我们天剑一生产数量并不多呀，因为干嘛呢？<是>基本上只满足于这个三联队的这个需求，因为后面大家用那个 A M 9 P f o 嘛。<是>那但是呢，天剑一它本身啊、哦，它并不仅仅只有。供应空对空使用，也就是说，它后面其实生产的相当多的数量呢，是作为地对空，也就也战防空使用了。嗯、<哼>因为我们看到，我们后面其实还有利用这个天剑医啊，发展出最早叫那个杰林<對>啊，那个后来没改成这个建林的这个防空系统。<對>为什么？杰林<是>其实它当时也是有点故事的。呃，那个当时这个中科院啊，这个那个剑那个杰林计划，那個、它指挥那个负责人啊，是一个。呃，女性的一个博士，所以当时就用她那个名字其中一个字呢啊、呃、来作为命名。嗯、那当然，后来我们看到它后来整个正式命名还是以“建灵”为主。那这个“建灵”防空系统，当然，当然它的这个车载这个那个载车啊、呃，跟啊、呃、我们看到就是那个线束飞弹的发射车来讲，剑灵<是>飞弹它的由于是用车载轮,轮车系统的这个车载，车所以相对来说它的这个机动性啊等等，跟会比那个我们讲的线束飞弹要好很多了。<是>那呃这些年来，我们应该看到在空空军的防空那个防空营里面，就是空军的这个防炮部队里面，那它也有使用部分这个建灵的这个车载防空系统。也就是说，建灵的这个车载防空系统，空军也有使用。是，那当然，呃，所以相对来讲，天剑一跟天剑二来看的话，你就会发现。跟响尾蛇系出系出同源的天剑一，它在获得这个呃我们一般军事迷的这个关注啊以及这个讨论度来讲，当然就远不及另外一个叫天剑二是没错。那当然天剑一我们也不得不否认啊，它在这个短程的地对空的这个防空作战任务之中啊，还有包括低啊机载的部分啊，由这个清源岗三联队的 F C K 1 n 国战机，然后跟这个我们那个呃地对空的这个防空飞弹系统啊，这都还是有使用。当然<是>你说为什么好、啊、不继续继续生产，不提高它那个产能，然后要继续自己那个多自己做，要那个彻底落实国、X、国造。当然这个部分来讲，当然还是在于一些关键零组件的生产。嗯，为什么说是关键零组件的这个生产？哎，我们知道以这个像响尾蛇飞弹来讲，响尾蛇飞弹前面它是一个红外线的寻标头，標頭对不对？对。但是红外线寻标头外面那个罩子是。啊、嗯，它可能是要动用到很多稀土元素素的啊，为什么来要才能够让你这个前面这个罩子又耐热又能够透光哈，然、啊、后透光率又好，而且呢，呃，在使用上面来说，呃，能够啊发挥它那一次使用上的这个最大效益。<是>所以在这个情况下，这个东西如果我们啊啊、呃，为了要能够达到足够的数量去生产那那一堆药，就是我们刚刚讲到啊雷那个前面这个红外线巡标头那个外面那个套的那个罩子啊。呃这个情况下来讲，我们可能在生产的良率。嗯啊、就是欸，啊，你就说，哎，原本哈，因因为美国来讲，它可能大量量产啊，这个那个响尾蛇飞弹，所以因此它的良率可能会一定会比我们啊、呃、生产天剑一的那个巡标头良率要高，是，所以在这个情况下，你自己生产可能就真的不那么划算了，<是>因此呢，后面还是以采购这个响尾蛇飞弹为主，<是>而且因为响尾蛇飞弹在我们中华民国空军里面运用的非常广泛 ，F 1 6要用，<是>然后这个 F c 七1金国战机也用，那过去的像啊、呃、在服役时间还有相当数量的 F 5战机也使用，<是>所以你在以这个经济啊。批量的角度来看的话，你采购响尾蛇飞弹也不是件是一件错事了。是但是至少你可以确定一件事，也就是天剑一啊，跟这个 F C K 一金国战机基本上来讲，它呢本身来说跟响尾蛇来说，它可能在发射界面上来说，甚至可能是相同的。哦、但是天剑二型飞弹啊，其实就是完全不同的故事了。是，那当然我们刚刚讲到天剑二型飞弹啊，它这个也研发的这个生产的故事中啊，它其实当然跟 A M 一二零， 120, 也就是美国空军的先进中程空对空飞弹有非常大的。一个关系关联性，是为什么呢？因为啊，这个 AM 1 2 0当初我们在研发 FCK 1金国战机的时候，在技术指标上面来说就很呃很重要一点，它就要求要具备这个中程空对空飞弹的这个发射跟发射能力。就是那个我们的天剑2的时候呢，也其实也是希望能够朝向这个方向走。因为我们在开开发天剑2的时候，其实 AM 1 2 0已经出来了，是对不对？是。那我们也知道，如果你下一代的这个空战之中啊，你一定要朝向哈、啊、AM 1 2 0这个方向去研发。啊、嗯哦，你的这个飞弹啊、哦，
0: 才能够让它在拦截上获得
1: 最大的拦截的这个距离。小、啊、哥，我们等一下，就
0: 是说，刚刚您刚刚讲到说，我研发天剑二型的时候，其实 AMV 二零已经出来了。那<對>我再讲得更早一点哦，其实这个概念其实在 AM 五四就在凤凰会上面，<對>其实它就已经被实现出来了。对，嗯、可是我们要先请教小哥讲一下，因为。我、哦、我们知道 ，A M A 54刚开始的时候呢，它也并不是完全的涉后不理，对不对
1: ？对啊，当然了，这最主要就是说 ，A M 54， 因为它本身那个、那个重量极重，所以呢，我们刚刚讲到它的优点就是你要如何能够去把。A I 54的优点融合到一个类似像 A M 7大小那样一个飞弹上，是，所以当然一个 A m 54的这个飞弹，它当刚刚开始的时候，其实在美国海军服役啊，其实当然它也透过不断的这个测评跟战术的这个进化之后呢，的确让 A m 54的这个射程达到一个最佳化。<是>那当然，在美国海军自己来讲，是几乎来说是没有用到 A m 54的这个机会了，反而这个机会全部让这个伊朗人啊，这个把它乱那个略美于前啊，等于说<是>呃伊朗人。把 A I 五四这颗飞弹的优点真的是发挥到最佳状态，是那是毫无疑问的。<是>那也因此呢，就是说， a I 五四在发射以后啊，到达这个离敌机最近的地方，然后类似这样从空中就一颗石头砸下来，<對>砸的这个伊拉克啊，真的是昏那个昏天黑地，而且完全不知道，哎，完全不知道这个飞弹什么时候来的。当然，所以后来也因为这样，伊拉克人在反制哈 A I 五四这个飞弹上面来说很重要，就是他要去。把 A W G G 九啊、哦，这颗雷达的这个就是我们讲到锁定了这个电波啊<是>、哦，完全把它写入它这个电站系统，<是>让这个呃伊拉克战机只要一收到 A W G G9 电波就知道打击抓掉啊，干扰干扰。对，对所以也因此后面你会发现，那个 A W G 9， 也就是 F 1 4这个战机啊，在伊朗空军里面它所能够发挥的这个呃角色就越来越效益就是越来越递减。是从它身呃 AM54 上面找到了 AM120 要走的这个方向之后，我们刚刚讲了，其实，在我们中华民国空军也认知到未来视距外 BVR 然后雷达主动中程空对空飞弹是整个研发中的一个重点，所以在整个研发上面来讲，我们其实就一直在朝向这个方向在努力。是，你要研发一颗哈那个类似像天剑二型这样一个飞弹，第一，它是要具有射后不理的功能，就是雷达中程主动导引，<是>那这技术哪里来？哎，对，哎，技术哪里来？是好，那当然，其实啊、哦，你从这个 A 那个呃，就是天剑二研发出来之后，你会发现你說，就是因为 AM 120当初是雷神跟另外有一家公司啊、哦，那个那个摩托罗拉，嗯，他们在同样进行这个 AM 120的这个技术研发的时候，当然，美国国防部就有给他们这些一些相关的这个技术研发出来这个成果，美国决定采用 AM 120的时候，那当然就有另外一家的这个厂商的这个呃那个成果啊，就并没有能够获得美国军方采用嘛。嗯那、嗯、同样的，我们看到今天看到后来俄罗斯啊、哦，在研究阿乖乖之后呢，<是>俄罗斯的另外有一家当时跟呃，等于说在竞标阿乖乖这个厂商啊、呃，呃，他所最后没有做出来这个计划，很多人就发现，哎，他好像就就变成这个<好>那个霹雳10嘛，哈<是>，就觉得哎，这霹哎对，更好像。那比如说以俄罗斯来说，它的这个那个阿乖乖，嗯、那个，俄罗斯空军使用了，但是。当初跟阿拐拐竞标失败这个东西，是不是也真的完全么没有办法能够符合战场需求呢？也不尽然呢。那但对于俄罗斯来讲，我这个东西技术我不卖出去，也也挺可惜的嘛，是不是？是是那同样对美美国来讲，这个 Motorola 这个技术，虽然说它最后并没有为 M 120所取用，但是呢，它这个技术本身也已经是对于可能已经达到这个作战这个规模跟啊、呃、能力了。所以在这个情况下。是这个寄转给中华民国是不是一个可行的事情呢？而且寄转并不是一个 free 的寄转啊，这个寄转绝对是收钱的。对啊，当然是收钱的。对对对所以在这个情况下，寄转给台湾也不见得就<是>也就不会是不会是一个呃不划算的一个这个生意嘛。但是当然你也会发现啊，这个天剑二。跟 AM 120哈、哦、这个之间啊、哦、哈在外观上有某种程度的这个类似之处，对，但是你会发现到了呃说是相同，还是会有一些小小的不同。那另外啊<是>、呃，我们的天剑二哈重量的确比 AM 120重了不少，是啊、哎，这也是事实。那<是>、呃、最大射程来讲，本身啊、呃、来说还还是蛮接近的，因为当然啦，因为 AM 那个那个天剑二这个东西，它本身是跟。金国战机搭配所以相对来讲，呃，中科院并没有对天剑二的飞弹做太多、太详细的朱元露出，并因为你 AM 毕竟是一个外销的一个飞弹，没错<錯>，所以我们在国际市场上来讲，找到跟 AM 一二零相关的一些技术资料。并不难，好，或者说是相关的一些猪源并不难，<對>但是你会发现，要能够在天剑二获得跟 AM
0: 120等同的这种技术猪源跟技术最大化，相对来说是难很难上难得多了。但光讲一件事情就好了，这个我可以挑战一下各位观众哈，大家都可以 Google 哈，大家可以试着去 Google 看看。2> 天剑二型的重量，嗯，对，你会得到好多好多不同的对，对对对，对对没错，而且没有一个准确的数字告诉你它到底是多重。嗯
1: 、哎，对，好<对>、嗯，甚至于空军的将领讲的重量跟 Google 的这个重量就有一段很不小的差距了。啊、对,对,对,对,对，好，就我们的天剑二出来的时候，其实啊、哦，在初期，它让我们对岸的这个对手，也就是解放军空军，其实迷惑了很长一段时间，啊、就是大陆一直对我们的天剑二到底是雷达半主动导引。还是雷达忠程主动导引，他们一直莫会高升，<是>甚至于要到呃金国战机
0: 的整个联队成军之后，他们才有一个定案。好，那我们回头讲这颗这颗蛋的本身啊，嗯，所以校友哥，因为哈，就是天剑二的这个呃这个，我也跟各位观众说明一下說，说为什么我们这么晚才做天剑系列哈、啊？因为真的天剑系列的资料真的相对来说不多啦，影片啊或什么不多啦，对，都不,對都不容易找。嗯、那校友哥。我们如何确定说现在我们的箭二，我现在讲是空射型的箭二哈，它其实已经可以完全达到这个射后不理，也就是说达到 BVR 这样子的作战要求。
1: 嗯，对，因为它本身来讲，我们首先第一，当然国军也有这个预警机，你哈、哦、要能够 BVR 有一个很重要一点，就是你首先你一定要有足够的第一战术资料链，是啊、呃，就是说你这个金国战机跟那个天剑二之间，它在空中之啊、呃、要能够有啊、呃、那个资料通联的，也就是说，是呃，战机虽然说发射以后，对不对？然后你可以不用持续的照明，<对>但是战机相对来讲，你要能够让你的天剑二能够达到最大射程的话，你还是要在天剑二飞行的过程中告诉他敌机。在哪里？是对。那这个敌机告诉他敌机在哪里的时候，这个是你可以透过资料链哈、哦，就是呃天剑二的这个上面哈、哦、那个飞弹跟飞机之间这个资料链路。那至于获得这个资讯的话，可以从我们的这个预警机，其实我们的这个 E2T 啊、哦，<是>跟我们的这个金国战机它本身就有这个资料链这个共联。当初啊、呃、美军卖 E2T 给我们的时候，美国国防部卖 E2T 给我们的时候啊啊就有我们就有包含在把我们的这个 E2 哈、哦、整合在我们的这个。天啊，金、呃、国战机的这个资讯、呃這個、的这个战术资料链的这个资讯里面啦，是是对，所以就是说啊、呃，我们的天剑二的飞飞弹可以透过金国战
0: 机，那金国战机再透过一 t 预警机，嗯、然后持续的把敌机的资讯 update 给飞弹。OK， 那其实这个猎杀的方式呢，就很像这一次土耳其去猎杀这个叙利亚的战机一样的、啊。那
1: 也哎，是<的>也就是有点呃，这个是有就透过预警机获得资料，然后但是呢，但是你飞弹最后发射出去以后，我们刚刚讲了，它在最后在那个飞弹急杀敌机的这个终端啊<是>、哦，就是你快要大概距离敌机十公里不到的时候嘞，十公里这个左右这个距离嘞，它雷达上面那个飞弹上面那个雷达哈、哦，它就必须要开启去最后最后拉康，嗯、因为就是说为什么嘞？就是说当你飞弹飞到距离敌机大概差不多十公里距离的时候，就这个时候你一定要知道敌机在哪里嘛，对，然后你才能够打中它，所以大概最后接近。十。十公里的这个时候呢，也就是你战战机哈、哦，还是要把敌机非常大概的位置，我说非常大概，那听讲好像很不很不太合文法，但其实就是已经把敌机啊、哦、大概可能会出现什么位置的这个这个位置呢，你还是要告诉你的飞弹，不然你的这个飞弹哈、哦，它如果当它打开它自己本身的雷达去锁敌跟呃锁定的时候呢，它会嗯。找不到东西，或找不到东西，對對對所以这个时候资料很重要。<是>那个，这个时候你非但哈去锁住敌机的时候，当他开启他的雷达，然后去并且锁住他的这个呃敌机的时候，那这个阶段大概已经距离十公里左右。<是>那你说呃，为什么 A M 1 2 0的这个雷达不能全程开启？<是>说这全程开启，在战术上来讲，也就你看啊、喔，从发射到集中目标，假设说我们是以以五十公里左右这个范围来啊距离来算的话，那你哈在最后10公里跟你前面这50公里全程开，那敌机也就知道你飞弹来了，是对不对？敌机<是>早晚会知道你飞弹来了嘛？是是,是,是所以当10秒钟啊最后10公里才开启这个雷达的时候，你一颗那个空对空飞弹大概速度大概差不多是4马赫左右、欸，哎，是，而且因为有对头的关系的话，它的那个速度会更大，可能会接近。五到六，那五到六马赫，然后这个时候去开启你的雷达，然后让你的这个飞弹在开启雷达之后，在很短暂的时间就去击中对方。因为其实以这个天剑二这个飞弹来讲，说真的，天剑二飞弹的这个雷达它并不大它的那个雷达的这个雷达雷达寻标头啊，因为你看它光是飞弹的直径差不多才六公分左右嘛，对不对？那你说它那个雷达的这个天线能够多大？大概差不多这样吧。嗯、哦，我记得印象没错，大概差不多就这么大。<是>那这么大的一个雷达天线，说真的，第一，它自己本身也看不远。没有办法看得很远，嗯、是。然后第二，它呢本身啊、哦，它的这个作那个作业的这个距离啊、哦，也那个效果上面来讲，你50公里跟10公里开，那个、当然距离就那个效果就会差很多。所以呢，你最后10公里的时候去开它，也才能够达到
0: 那个拉康 and hit to kill 的、嗯啊、这样一个当初的设计的目的在上面。是,是、嗯、好，那我最后我们讲一下，就是目前的这个呃天剑飞弹的其他的构型啊。嗯<哼>。那小哥，我们知道以剑一飞弹来讲的话呢，它、嗯、现在目前除了入射之外呢，对，它还有。有所谓的海剑零系统、啊，对
1: ，对，那不過当然海剑零系统啊，那当初原本就是从这个陆射的这个剑零系统去改，但是我们看到在这次的国防展上面来讲，它展出的这个海剑零系统其实已经跟过去的天剑一啊，呃，严格来说已经不不是同一颗飞弹，对对，它已经有做相当大的一个改进。那当然也为了就是它后面下一代的这个海剑零可能要呃类似有点像是那个海弓洋化，是啊，它在预做一些准备。当然这些预做准备，它在弹体上面来讲都要经过一些重的。设计，那比较多的这个延伸案啊，或讨论案，比较是那个建设型的这个天剑二，建二这个海剑二的这个相关的研发计划。当然，首先啊、呃，最早海军是希望能够把它放到这个康定级巡防舰上，但其实啊，以我们的海剑二来讲，未来如果能够成功上船的话，它未来所具备的这个角色，比较像是海麻雀。或是新的先进海麻雀
0: ESSM，、嗯嗯、对，也就是它
1: 的射程其实是要大于现在的这个呃海中速飞弹了、啊，是就是或者说海那个呃原先在路上叫谢速，移到这个装到舰上就是我们那个阿爹之前讲的，是跟小牙签<对>啊那个海中速飞弹呢，它要把它替代掉那个东西。但是海中速飞弹的射程其实非常非常短，基本上完全是在视距范围之内的。那发射老、啊、出去啊，那个大概就距离这个船大概三五公里远，嗯、它其实比较像是一个点防空啊，就是或者是破。是进破防御系统这样一个概念了，直
0: 升机吧？对
1: 对对对，而而且我跟你讲，太阳大了就脱锁，你知我亲眼看过，跟大家讲过，太阳大了就脱锁，真的是脱锁了。好 ，OK， 题外话，但是如果说我们的天剑二啊，目前来说，它其实当然有几种这个想法跟想定，就是首先当然是要能够作为海剑二啦，其实那海剑二已经搞了二十几年了，那时候真的弄到现在，哎，再弄不出来的话，科科院真的，一干人的应该拉出来要打屁股了啦。对，那另外当然也有这个，就是我们讲到这个剑二的反辐射飞。飞弹计划是是是，那这个计划也是讲了非常多年了、啊，只闻楼梯想不见弹出来，而且从现在看下来的话，这个呃海剑二的反辐射计划大概可能应该呃希望也越来越渺茫了，<是>因为第一美国也卖你了这个 h u、um, 那 <H>、um, 呃、当然美国现在号称卖的 h u、um、是比较早期型的，比较这个阳春版的，八百一， <bye S 2> 哎对，但是最后真的实际到你手上或是什么样，没有人知道，因为很多事情<是>就像。我们讲到环太演习吧，环太演习也好，正式上 officially， 2010年日本才跟其他这个舰队一起啊、喔、进行这个组合演练。但其实呢，这个在2010年之前，大家船开到海上去，到底日本的这个海上自卫队舰艇有没有跟其他国家的船一起演练，某狼展亚了，是，对不对？好，<是 S 1> 当然就是说最后拿到什么，那是真的某狼展亚。但是呢，很重要一点就是我们的海舰二，或者说未来甚至海考，呃，也有那个陆舰二，陆舰二的话，有陆军已经采购了嘛？对对。那陆舰。空二当然，它的射程啊、哦，跟空舰二的这个射程当然是完全不是同一个档一档次啊。因为毕竟你这个战机把这个飞弹带到空中，已经有一个大约至少一个、嗯、那个高次因素，跟甚至于超音速啊，这个来讲的话啊、呃，飞弹发射这个初始速度不同。因为为什么呢？<对>其实啊，你飞弹发射很浩然料一点，就是当你如果说飞弹发射以后，让它达到那个最从那个最大速度，你路上发射是从零开始哎、欸，对，而且呢，这个从零开始啊，到你能够。这个相对来说，一个比较好的一个拦截速度来讲，第一，它的时间更短暂；第二，它的射程也会更短。是，以空射的天剑二来讲的话，它的射程应该是有在五十公里。plus 5 0公里以上，嗯、<哼>但是如果换成陆射的话，当然他们目前宣传说大概是可以到30公里，但是我个人认为啊，以目前这个世界武器研发的现况来看，打个对折不为过。OK， 打个对折不为过，是是是但是也比你至少比过去之前的重视飞弹，或者那个或者就泄速飞弹或海中速飞弹要好很多了啦。是是是对，是那当然，我们也是很热切的期待我们的海舰二能够赶快上传服役，强化我们的康定级巡防舰的这个相关的防空战力，或。甚至于未未来哈、哦，就是那个我们讲到那个沱江级舰哦，<是>也能够提供一定程度的这个舰对空的防御能力啦。是是
0: 。我晓得这个就是另外一个军迷的讨论啊，就是现在应该已经确定说，这个海剑二如果上这个沱江级的话，它应该会是斜射嘛？它说發对，发射箱是做斜射，而且它的发射箱斜射，当然它会是采取啊、哦，类似像贴在
1: 这个舰的这个上层结构的斜面上。是是是。哦，就是说它的装法，我觉得应该是要类似像 Mark 四十比较合适。对
0: 对對,对，要
1: 类似像。Mark 四十了哈，那 Mark 四十的特点就是说，它本身呢，它不见零一定要是直的。它虽然是垂发，<对>是一种垂发，但是它的这个角度也可以作为调整，<是>然后跟你这个上层结构呢融融入在一起，<对>就有点像是我们讲到那个加拿大的这个城市级巡防舰。是加拿大的城市级巡防舰，它现在新那个 Mark 四十基本上来说就是装沿着它的这个上层结构的边缘去装的，这个会比较合适合我们未来康定级舰的这个升级，或是
0: 跟我们的沱江舰整合在一起了。是，因为因为呃，大家讲到。康定级件的时候，当然其实还是会回去看一下法国原装货他们怎么造的嘛。那其实法国原装货他们非常高级，他们装的是 aster， 而且用垂拉的，对，而且它的垂拉是摆在就
1: 是我们现在装的四根小牙签那个位置，对吧？对对
0: 。所以所以我们就会有很多讨论，会想要知道说，哎，那我们的康定级有可能改成垂发，然后来设海剑二吗？但是我觉得我们的海剑二未来如果装的话，我真的个人觉得类似像
1: 那个呃 max 四十八贴在上层甲板。要上层结构的这个呃外墙外的可能性比较大，为什么？因为毕竟你现在海中树下面那一块它有一些仓间了，可能哦、喔， oh, <okay. S 2> 呃在移动上来讲，那个工程呃工系统工程角度来上面来说的话，会比我们刚刚讲在那个上层结构外面加一排的这个难度要更多。<是>而且大家也要想到，毕竟康定杰已经用二十几年了嘛，你除非就是说要对。康利级做一个比较大的中寿性能提升，这<是>这个时候你可能可以考虑到这个呃垂发。那当然垂发另外有个问题啊，你那个排烟排热都是问题啊。是。你像你这个 Mark 四十来讲 ，Mark 四十它为什么今天好就是、说是那么一个完整的模组啊？为什么你没有办法自己研发一个这个垂直发射系统啊？要把它设法跟 Mark 四十特别是攻三海攻三，三<是>要跟 Mark 四十去做整合，因为毕竟 Mark 四十它已经是个一个非常验证完成，一个非常成功的一个，就是你发射之后，而且它是热发射。是。最重要是热发射，热发射牵涉到的工程的这个难度哦来说的话，就比冷发射要难得多。多所以你看，像包那个大陆的这个海海红旗九啊、哦，是就是 A 三百防空飞弹这个建设版海红旗九，它那个呃类呃，你看零五二 C 啊、呃、跟零五二 D 最大不同就是，当那个零五二 C 还是用那个类似像俄罗斯那个左轮枪式的那个垂发，它冷发射，它先把那个装的呃。哈、啊、海虹啤9 A 300那个囊对不对？把它先推挤出去以后才点火，<是>跟你后面好0 5 2 D 跟0 5 2 C 跟 D 差异非常大，<多>就是0 5 2 D <对>就是直接那个在垂直发射教里面就是直接点火发射，对。所以这个技术难度哈，我们刚刚讲0 5 2 D 的难度就远大于0 5 2 C。同样的，你今天你这个海剑2对不对？如果你要装到垂发哈啊、呃，是用在那个垂那个架上发射的话 m a r 48的那个等级的这个垂发系统是现成的，但是我们刚刚讲你要把那个。就是抓具，你前面那个不是把这把四颗小牙签拿掉而已，底下舱间，哎，也要往下挖去做一个很大的一个舰体的这个，相对来说是舰体的这个结构的一个重新的这个修整，所以它并不是那么容易的一件事，所以相对来讲，你在这个上层结构边缘做的一排，做个做那个贴在，比如说以烟囱的外缘啊，哦,哦，来讲比你。去把那颗小孩先弄掉，挖一个洞再放下去，要要简单多了
0: 。不过像我的这个哈、哦，这个也都不是像我们在外面看的这么简单、啊。对啊，嗯、必须船舶它的设计、对，它的重心、它的航行、对它的耐坡度等等，这个都是考虑的重点对，对没错，我们只能说我们非常非常希望哈、哦，这个二十几年的海建二的计划，让我们的康定级可以走得远一点的计划。
1: 但是毕竟啊，就是说你如果说是像那个标一那样弄上去的话哈，<是>在海那个在康定级来讲，就真的是还蛮破坏它的这个逆中性了。对对对
0: ，但是毕竟现在康定级最大的问题就是因为没有一个可靠的防空，所以长官根本不敢让他出远门哈。
1: 哎、欸，<對>或者说出远门一定要跟其他的，包括像可能成功哦<級>什
0: 么具备区域防空能力的舰要做一个混合编组才行嘛。是是是，嗯、这个真的是比较辛苦的地方。好，以上是我们这一集的国史国造，我们提到的是天剑飞弹哦。嗯，对，非常谢谢笑伟哥辛苦的讲解，也非常感谢各位观众、各位会员的参与，谢谢大家。好，谢谢，谢谢大家。